0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, votre podcast quotidien qui chaque matin peu avant cette heure vous donne toutes les infos sur l'univers bucolique, magnifique et merveilleux du jeu vidéo. Émission un petit peu spéciale ce matin puisque j'ai des choses importantes à vous dire. Euh, la première, c'est que euh, je tenais à remercier à nouveau... Gwen et toute l'équipe de l'association Games Co, je vous en ai déjà parlé donc ces derniers jours, il y a un salon du jeu vidéo et du rétro gaming qui s'est donc déroulé ce week-end à Arpajon. J'ai eu l'illustre honneur de faire partie des invités, j'y étais tout le samedi. Et vraiment, voilà, cela confirme que ce salon, qui grandit hein, d'année en année, est d'une convivialité très agréable. C'est à échelle humaine, dirais-je, et pourtant, euh, il y avait énormément de choses à voir. Donc, l'accueil, l'ambiance, tout était formidable. Donc, encore merci à Games Co. Pour euh, leur accueil, merci énormément à Terry et à toute la team hein, euh, du podcast Level Max, ainsi qu'aux podcasters TMDJC qui également m'ont accueilli vraiment euh, de manière très chaleureuse euh, dans leur podcast. Euh, on a enregistré euh, une petite séquence sur scène, euh, je vous dirai quand le replay sera, sera dispo, mais également ils ont enregistré pas mal de conférences euh, avec des invités prestigieux, donc je vous parlerai de tout ça en temps voulu. Euh, donc merci à eux, j'ai passé un super moment, merci pour votre accueil les gars, c'était vraiment très très chouette. Euh, j'ai eu l'honneur de pouvoir euh, discuter euh, enfin avec Philippe Dessoli euh, et Raphaël Gesca. Hein. Les hommes, hein, euh, notamment derrière Mister Notes, et ça a été vraiment euh, un bonheur de parler avec eux. J'ai pu revoir hein, les amis euh, Vadou Amkal, la championne du custom, Douglas Alves, hein, et aussi le docteur Lacave qui était là euh, pour présenter ses ouvrages de l'écureuil noir, sa boîte d'édition qui est d'ailleurs excellente, hein. euh, je vous invite à aller voir tout ça sur son Twitter et son site. Et euh, j'aimerais, avant d'attaquer l'émission, euh, remercier vraiment, vraiment de tout mon cœur, très chaleureusement, Fabien, donc un fidèle auditeur et un tipeur donc, que j'ai rencontré sur le salon, euh, vraiment merci Fabien euh, pour euh, bah, cette discussion c'était vraiment euh, génial énormément touché par tes retours hein, sur le podcast et également pour le cadeau que tu as fait euh, à mon fils euh, je peux te dire qu'il s'est euh, <rire> vraiment régalé avec son œuf Kinder Super Mario et euh, voilà je te remercie énormément ça nous a beaucoup touché c'est vraiment euh, pour euh, toi et tous les autres euh, auditeurs qui me suivent depuis le début et euh, qui m'encouragent que j'ai vraiment cette force et euh, cette patate euh, à vous délivrer l'émission chaque matin. Donc merci à vous. Et justement, concernant l'émission, il euh, y a quelque chose d'important que j'aimerais vous dire pour son avenir. Et ça, ce sera donc en fin de cette édition avec cette intro qui a certes trop duré. Donc on va tout de suite commencer avec les premières news. Et donc on va attaquer par la traditionnelle brochette de news et euh, tout d'abord vous dire que selon Game Reactor, Ubisoft Massive serait en train de mitonner un jeu de type, devinez quoi Bah oui de type Battle Royale et ce en plus du développement de The Division 2 et euh, du fameux titre tiré de la licence Avatar de James Cameron. Alors est-ce que PUBG et Fortnite ont du souci à se faire je ne pense pas, on verra bien, tout est possible, mais enfin, bon, le Battle Royale, c'est vraiment euh, la tendance du moment, c'est vraiment le genre où tout le monde se rue en ce moment, et pour cause, on peut le comprendre, et d'ailleurs, Battle Royale, toujours, hein, parce que c'est vraiment le nouvel Eldorado, euh, bah, figurez-vous que le département juridique de PUBG Corporation, donc PUBG, hein, Player of Battlegrounds, celui qui a vraiment démocratisé totalement euh, bah, ce style Battle Royale, euh, donc ce département juridique a déposé une plainte contre NetEase Game, une société chinoise qui a lancé récemment pas moins de deux Battle Royale hein, sur mobile, hein, donc sur système iOS et Android, euh, des Battle Royale nommés Knives Out et Rules of Survival. Ce service juridique hein, a déclaré, je cite, « Le style général et les sensations des deux jeux imitent fortement le réaliste de PUBG. Les défendeurs ont commis des actions illicites, injustes et ou frauduleuses en copiant PUBG dans Knives Out et Rules of Survival. » et en les vendant à perte. Ceci pour tenter de nuire à PUBG en utilisant de façon injuste les efforts de développement de PUBG et la confiance des consommateurs pour s'emparer du marché avant que... PUBG <rire> ne lance sa propre version mobile de Battlegrounds. Voilà, donc ça bouge, hein, ça, ça bouillonne dans le milieu du Battle Royale, sachant qu'il faut rappeler que du côté d'Epic Games, euh, Fortnite, qui euh, bon, a eu un accueil quand même euh, relativement tiédas de ce que j'avais compris, euh, explose tout en ce moment avec son mode euh, Battle Royale. Et d'ailleurs, il me semble que là, la, la concurrence avec PUBG euh, bat son plein, c'est vraiment la grosse bataille. Bref... C'était le point euh, Battle Royale, dirons-nous. Dernière petite news, euh, sachez que le studio Chubby Pixel a annoncé, hein, attention que la version Switch de Suicide Guy devrait débouler le mois prochain. Qu'est-ce que Suicide Guy Alors je rappelle que Suicide Guy propose une série d'actions et d'énigmes ayant pour but hein, de faire sortir son héros euh, qui est plongé dans un rêve un peu trop profond, justement. Alors, il y a des énigmes, des actions à faire, en euh, beaucoup sur la physique. Ça a l'air très sympathique, euh, et donc, bah, du coup, ça va sortir sur Switch le mois prochain. Voilà, vous voilà prévenu. Dragon Quest 11 les raisons du retard de la version Nintendo Switch. C'est Klaus, le prolifique Klaus, hein, qui nous raconte ça sur le site Nintendo Différence et qui nous explique donc que récemment, suite à l'annonce de la date de sortie de la version occidentale de Dragon Quest 11, hein, qui est donc calée pour le 4 septembre sur PS4 et PC via Steam, hein, avec quelques améliorations, dont euh, nous avons déjà parlé dans l'émission, et Nintendo Difference hein, nous propose de les revoir en long, en large et en travers, hein, vous aurez tous les liens dans la description de l'émission. Bref, le site nous dit que nous avions appris, à notre grand malheur, que la version 3DS donc ne sortirait pas en dehors du Japon, mais que la version Nintendo Switch sortirait bel et bien chez nous, mais qu'elle serait peut-être disponible pour, je cite, « beaucoup plus tard ». Il ne faut donc pas espérer la voir sortir cette année. Square Enix, donc, euh, restait toujours flou, mais euh, une interview du producteur Okuto Okamoto accordée à GameSpot à l'occasion de la Pax East hein, 2018 qui se déroule en ce moment à Boston, et on y reviendra dans la semaine, hein, je pense, parce qu'il y a des petits trucs sympas euh, qui sont ou qui vont tomber. Euh, donc cette interview euh, nous a permis d'en savoir plus hein, sur les difficultés rencontrées par les développeurs pour développer la version Switch de Dracuei. 11, hein, comme disent les mordus, les férus de cette saga de JRPG antique. Euh, pour commencer donc, nous dit Klaus, hein, Okamoto a tenté de rassurer les fans en confirmant que la version Switch hein, était bel et bien en cours de développement en ce moment. Cependant, il y a un problème assez important. Alors accrochez-vous à vos slips, à l'origine, le jeu a été développé avec le moteur Unreal Engine 4 hein, sur PlayStation 4. Et il faut savoir que cette version Switch se base donc sur la version PS4. Mais la version d'Unreal Engine hein, que les développeurs utilisent hein, pour développer Dragon Quest 11 hein, sur Switch doit être mise à jour afin que la console soit pleinement compatible avec le jeu. On nous explique hein, donc, que les développeurs doivent attendre cette mise à jour pour avoir moins de difficultés. D'après Okamoto, les développements devraient encore prendre beaucoup de temps car le processus serait long. L'article nous apprend aussi... Hein, que Monsieur Okamoto a confirmé que la version Switch serait de toute façon, quoi qu'il arrive, disponible en Occident. Et on apprend aussi que Square Enix souhaiterait sortir des versions PS4 et Switch en même temps chez nous. Mais cette décision a finalement été rejetée. Oui, parce que si on retarde aussi la version PS4, à mon avis... Euh, hein, ça va caguer dans le pot de colle chez certaines personnes, euh, j'aime autant vous le dire. On nous dit aussi que les perspectives concernant la version Switch n'ont pas encore été assez claires pour le moment, ce qui explique sûrement, nous dit Klaus, hein, pourquoi des informations ont été dévoilées en mars au sujet de l'occident, alors qu'à l'origine, des nouvelles auraient dû déjà être données euh, à l'automne dernier. Enfin, pour terminer, vous le savez, C1, c'est foutu pour la version 3DS, au grand dame de certains. Mais cette version Switch ainsi que cette version PS4 hein, sera intégralement traduit en français, en anglais, en espagnol, en allemand et en italien. massif, bah, si, c'est vrai. Donc, pour avoir encore plus d'informations hein, euh, sur Drakway 11, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en description de cet épisode pour aller sur l'excellent Nintendo Différence. Encore bravo à Klaus et à toute l'équipe. Voilà, c'est toujours très 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 fourni, je vous le dis, c'est même plus des news, c'est des dossiers à chaque fois, on y apprend beaucoup de choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc c'est à cliquer d'urgence, et quant à nous, eh ben, on va passer tout simplement à la suite. Castle Agony, un jeu d'aventure horrifique look Ness sur Steam, c'est Guillaume Verdun euh, qui nous parle de ça sur le mag emo5.com donc le site de news affilié à cette sublime association qui est emo5.com hein, que je n'ai plus besoin de présenter je pense et donc Guillaume Verdun nous dit que ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas évoqué euh, le travail de The Pompus Pixel, hein, derrière lequel se cache un certain Mark Pilkington, hein, graphiste britannique hein, qui avait déjà livré Dust Bowl au printemps 2015. Alors, Guillaume nous dit qu'au premier abord, Castle Agony, qui vient de faire son arrivée sur Steam au tarif hein, vraiment très euh, honnête hein, de 5,69€ euh, pour sa semaine de lancement, semble jouer davantage la sécurité en délaissant le look Commodore 64 pour un style graphique NES autrement plus répandu, et j'ai envie de dire trop répandu, hein, je le répète souvent, mais bon, bon ça c'est un autre débat, un jeu qui opte pour un gameplay de jeu d'action aventure. Mais euh, on nous dit qu'il suffit de voir le titre en mouvement hein, pour réaliser qu'il s'agit à nouveau d'un point and click misant lui aussi sur les combats au tour par tour, et les combinaisons d'objets. En revanche, il ne s'agit plus de survivre dans un monde post-apocalyptique, puisque l'on a carrément affaire à un survival horror influencé par les premiers Resident Evil, même si l'on pensera plutôt, nous dit l'article, au RPG Sweet Home sur Famicom, principale source d'inspiration pour le premier Resident Evil, mais ça c'est une autre histoire oh, que j'ai écrit. Et dit là-dessus, mais je ne vais pas digresser, promis, je sais, rester sage. Euh, donc oui, euh, Emo5.com nous dit que l'ensemble se révèle donc bien plus original qu'il n'en a l'air, avec en outre la possibilité d'incarner le chien qui accompagne le protagoniste, afin de dénicher des secrets. Enfin, le développeur est au travail sur un DLC gratuit. Une aventure en stand standalone, hein, comme disent les professionnels de la profession, qui devrait être mise en ligne d'ici un mois ou deux. Euh, je vous invite à aller voir euh, la vidéo de ce jeu. Vraiment, c'est super intriguant. Ça fait envie, il faut le dire. Donc, si le combo horreur pixel, version Famicom euh, vous fait envie, bah pourquoi pas essayer euh, voilà, et puis c'est l'occasion aussi de rappeler que sur mo5.com, euh, en tout cas la partie mag, hein, on trouve pas mal de news régulièrement euh, de euh, cet acabit sur du néo-rétro ou du rétro, et c'est toujours très bien écrit, bien argumenté, bref, de quoi faire plaisir à ces petits nonneuils, finalement. Alors, on va finir l'émission un petit peu, euh, enfin, de manière spéciale euh, ce matin. Donc, je rappelle bien sûr que vous pouvez la partager et je vous incite même à le faire. Hein. Euh, soyons fous, partagez l'émission sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Vous savez, vous pouvez venir tailler le bout de gras avec moi sur euh, le compte Twitter, at revue de tout coller. Il y a la page Facebook, etc. Et n'hésitez pas à aller voir le Tipeee et justement. Voilà ce dont je voulais vous parler également ce matin, puisqu'il y a eu euh, du changement. Euh, j'ai publié euh, hier euh, un article sur le Tipeee, et donc pour ceux qui n'y vont pas, et ça je peux le comprendre tout à fait, euh, je tenais quand même à vous euh, à vous tenir au courant, puisque euh, eh ben, c'est le début d'une nouvelle étape, euh, vraiment pour la revue de presse j'y vais. Pourquoi Alors tout d'abord, euh, j'aimerais euh, vous dire que j'ai changé le texte du Tipeee puisque vous le savez à la base j'avais ouvert ce Tipeee euh, car j'avais de gros euh, soucis de revenus ce qui m'avait poussé à ouvrir le Tipeee à la base euh, mais euh, la situation euh, a euh, changé depuis quelques jours donc j'ai retrouvé euh, une place euh, de game designer et d'assistant chef de projet hein, donc sur un vraiment un super jeu je peux pas vous en dire euh, plus euh, pour le moment euh, voilà, je vous en parlerai euh, quand je pourrai justement en, en dire un petit peu plus donc bah, c'est le rêve total pour moi hein. j'ai toujours rêvé d'être game designer et donc là c'est un, un rêve qui se réalise surtout que le, le projet est, est très très sérieux euh, ce poste sera rémunéré, donc toujours via mon statut d'auto-entrepreneur, donc il sera rémunéré, donc du coup il a fallu que je change euh, le le texte du Tipeee, et euh, pour moi, euh, il est important, primordial, vital, d'être transparent avec vous, puisque vous m'accordez votre confiance au quotidien, euh, et encore plus pour les tipeurs. Il me faut être totalement transparent euh, avec vous, puisque là, effectivement... Je vais avoir euh, plus de revenus, alors pas de quoi euh, rouler en BMW, hein, je vous rassure. Alors, et vous allez me dire, et la revue de presse, JV euh, dans tout ça Eh bien, bien sûr, elle continue. Ça, il n'y a aucun problème, la revue de presse JV continue. Euh, ce lien, vraiment, que nous avons créé ensemble euh, depuis bah, fin septembre, le 25 septembre, hein, euh, le jour où a commencé l'émission, donc ça fait à peu près six mois, euh, ce lien est précieux vraiment et j'ai toujours autant euh, de joie et de bonheur à réaliser ce podcast et comme je le disais à, à Fabien d'ailleurs encore big up à Fabien hein, l'auditeur tipper que j'ai croisé euh donc au salon Games Co C'est que même euh, le soir Ou parfois et je, je le reconnais C'est pas facile Où oui, il faut après manger surtout euh, euh, voilà, euh, Enregistrer l'émission, la monter, la mixer euh, Les coups de barre sont nombreux Mais euh, vos retours, votre soutien euh, Me donne vraiment une, une patate d'enfer et, et voilà Il suffit de lire 2-3 commentaires comme ça Même un encourageant Et hop ça rebousse tout de suite comme 15 cafés puis on, on est reparti comme en 40 Donc l'émission continue. Mais j'ai réorganisé tout mon emploi du temps puisque vous savez qu'auparavant, je faisais l'émission euh, du matin... Euh, au soir, alors je gère mon fils à côté également, vous le savez, pour l'école pour les rendez-vous médicaux, euh, voilà, euh, tout au long de la semaine, et donc j'ai fait un test euh, toute la semaine précédente, euh, c'est à dire euh, lundi dernier jusqu'à l'édition euh, de ce samedi que d'ailleurs je vous encourage à aller voir, en tout cas si vous êtes tipeurs et si, si vous ne l'avez pas encore récupéré j'ai fait un test en fait, en optimisant je dirais mes process de montage et de mixage et d'enregistrement euh, j'ai longuement, longuement longuement, longuement réfléchi la semaine dernière euh, sur les points qui me prenaient le plus de temps pour réaliser l'émission et qui aurait pu être optimisé sans sans altérer bien sûr euh, la qualité, parce que ça c'est la règle d'or absolue, c'est que ce nouveau process de création de la revue de presse JV ne doit en aucun cas altérer la qualité de l'émission, que ce soit au niveau euh, du fond ou de la forme ça doit être totalement euh, transparent, enfin ça doit même pas se voir pour vous, en fait et donc ce nouveau process que j'ai échafaudé, je l'ai euh, appliqué la semaine dernière voilà et visiblement d'après le retour que j'ai de vous euh, vous n'avez pas vu de, de baisse de qualité donc ce qui se passe c'est que je me lève un peu plus tôt le matin euh, pour travailler sur l'émission j'amène mon fils à l'école euh, quand je reviens de l'école donc il est à peu près euh, 9h15 je fais ma grosse journée de game design hein. donc dirons nous vers, vers, vers jusqu'à 19h à peu près euh, et après le dîner je continue à travailler jusqu'à vers minuit sur la revue de presse j'y vais voilà. Et euh, bah écoutez au niveau du timing je m'en sors plutôt bien je pense, donc c'est un sacré pari, certains vont me dire que c'est complètement, euh, <rire> complètement barjot, mais je pense avoir les épaules pour le faire et, et j'ai envie de le faire. Donc je ne veux absolument pas abandonner l'émission et à côté euh, je ne veux absolument pas euh, faire une croix sur mon rêve d'être game designer et m'y consacrer pleinement, entièrement euh, comme il se doit. Donc euh, voilà voilà comment ça va se passer maintenant. Alors concernant les contreparties pour les tipeurs, je précise que rien ne change, rien ne bouge. Vous aurez toujours votre édition euh, inédite du samedi qui est de plus en plus centrée d'ailleurs sur la revue de presse euh, rétro. Hein, je rappelle également qu'à partir du moment où vous êtes tipeur, même sur un mois pour récupérer les émissions euh, du samedi du mois en cours, vous avez quand même accès à toutes les précédentes émissions. Euh, du samedi depuis qu'elles existent hein, donc ça il n'y a aucun souci là-dessus et puis toujours la possibilité de participer à la grande revue de presse JV etc donc voilà c'est une, vraiment une nouvelle étape pour l'émission euh, pour ma vie euh, professionnelle et j'espère vraiment vraiment euh, vous avoir toujours à mes côtés vraiment plus nombreux que jamais pour faire que la revue de presse JV continue de s'améliorer continue de monter en puissance euh, je compte vraiment sur vous je vous remercie encore vraiment pour votre soutien indéfectible et ça je vous dis c'est vraiment le carburant qui fait que cette émission existe hein. cette émission euh, vraiment est la vôtre et voilà donc j'espère que euh, cela ne va pas offusquer certains tipeurs si euh, certains euh, veulent retirer leur type, bah vous savez que ça se fait vraiment d'un clic hein, euh, sur le il n'y a aucun problème euh, voilà, et pour les autres qui continuent à me supporter Et eh ben je, vraiment Mille, mille, mille merci à vous Je vous souhaite la bonne journée Panache et robustesse À demain pour une nouvelle revue de presse JV Même heure, même chaîne, même flux Vous ne le savez que trop bien Encore merci à vous Et puis bah, bye bye hein, Comme on dit, allez, à demain